0: فصل بیست جزئیات عمل جراحی برایم موب هم است و نمیتوانم اطلاعاتی بیشتر در این زمینه به دست بیاورم برم. میگوید کلینیکی که جراحی در آن انجام میشود بخشی از بیمارستانی نظامی در فورد کارسون است. کار تخصصی این کلینیک انجام جراحی های تغییر چهره است. بسیاری از سازمان های دولتی از این کلینیک استفاده میکنن. بهترین و ضبطه ترین پلاستیک اینجا کار می کنند. های زیادی در این کلینیک تغییر چهره دادن که بدون این کار ممکن بود به راحتی کشته شوند. سعی می کنم ترقیبش کنم اطلاعات بیشتری به من بدهد ولی موفق نمی شون. بعد از جراحی دو ماه در این بیمارستان بستری می شون. اولین قرار ملاقاتم با روان است که با من صحبت می کند ببیند من آمادگی تغییر کامل چهرم را دارم یا نه زنی دلنشین و متفکر است به او میگویم کاملا مشتاق این تغییر هستم قرار ملاقات دوم با دو پزشک مرد و یک پرستار زن است وجود یک زن در این جلسه ضروری است چون می تواند از دید یک زن درباره چهره آینده هم نظر بدهد به زودی میفهمم در کارشان کاملا حرفهای هستند با نرم افضاری پیچیده نشانم میدهند که تقریبا می توانند چهرم را به هر شکلی که بخواهند در بیاورند. تکیید می که شکل چشم ها بسیار مهم است. تغییر شکل چشم ها چهره را کاملا تغییر می بینیم را کمی نکتی سر می کنند. با لبهایم کاری ندارند. در فرو رفتگی های گونه هم بوتاکس تدریق می کنند. موهایم را می و البته برای عوض شدن چهرم موهایم باید همیشه تراشیده بمانند. نزدیک دو ساعت درباره چهره جدید مکس بالوین بحث و گفتگو می‌کنیم. اگر زیر دست جراحانی با این مهارت نبودم احتمالاً این جراحی برایم بسیار دردناک بود. در 25 سال گذشته چهرم تقریباً هیچ تغییری نکرده. و در تمام دوران بزرگسالی قیافم یک شکل بوده است چهرهام شکل طبیعی خودش را دارد سن و سالم را نشان میدهد و خوشبختانه هیچ عیب و ایراد و جای زخمی روی صورتم نیست چهرهای قابل اعتماد دارم و از آن راضیام عوض کردن همیشگی چهرم واقعا کاری سخت است دوستان جدیدم میگویند لازم نیست چهرم را به کلی عوض کنم. کافی است چند تغییر کوچک در صورتم ایجاد کنند، پوست بعدی قسمت های صورتم را بکشند و آن وقت من قیافه جدید خواهم داشت که از قیافه قبلیم جذابتر و البته برایم امتر خواهد بود. برای من امنیت بسیار مهمتر از جذابیت است. مدام به این فکر می کنم که آنها قیافه چند جاسوس و خبرچین را جراحی کردند. از کار گروهیشان معلومت که دستکم کم نفر را جراحی کردهاند. چهره جدیدم روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بندد و ما درباره چیزهای دیگری که می توانند چهره را تغییر دهند بحث می کنیم. هر سه نفرشان اعتقاد دارند باید عینک لاکپشتی گرد بزنم. وقتی تصویر کامل می شود، پراسار می‌گوید خودشه. باید اعتراف کنم که مکس بادلوین خیلی باهوشتر و جذبتر از من به نظر می رسد. چند ساعت درباره انواع مختلف سبیل بحث می کنیم و بعد درباره ریش گذاشتن حرف میزنیم قرار می شود یک هفته صورتم را اصلاح نکنم تا بتوانیم بهتر در این باره تصمیم بگیریم. تیم پردشکی برای انجام این جراحی مهم هیچ اجلی ندارد. تمام صبح درباره چهره مکس صحبت می کنیم. و در آخر وقتی به چهره میرسیم که همه را راضی می کند عکسی دقیق از چهره آینده چاپ می عکس را به اتاق خودم میبرم و به دیوار می چسبانم. یک پرستار زن از راه می رسد. به عکس نگاه می کند و میگوید از آن چهره خوشش میآید. من هم از او خوشم میآید. دلم میخواهد با او خوشابش کنم. اما او متعهل است و با خوش بش نمی کند. بعد از ظهر کمی مطالعه می کنم و در محوت قدم می زنم. مثل روزهایی که در فراسبیک وقت کشی می کردم. فراسبیک هم در ذهنم دور به نظر می رسد و هم واقعا از اینجا فاصله زیادی دارد. به اتاقم بر می گردم و به عکس روی دیوار نگاه می کنم. صاف، دماغی کمی نکتیز، چانه ای کمی برجسته و گونه های لاغرترت من دارد. روی صورتش هیچ چین و چروکی نیست و پف گردگی میانسادی را ندارد. پرک هایش به بزرگی پیک من نیستند چشم هایش کاملا با چشم های من فرق دارند. مهمتر از همه اینکه به زودی عینکی گرد و جذاب به چشم از من خیلی جذاب است. فکر میکنم این دکترها به می میتوانند چهرم را دقیقاً به شکل این عکس در بیاورند. اما اگر هم دقیقاً همین شکلی نشوم و قیافم به این عکس شبیه شود، کاملاً راضیم. با این چهره به هیچ نمی نمیشود هویتم را تشخیص داد و این برای من مهمترین چیز است. از خودم میپرسم چهره تغییر بهتر خواهد بود یا چهره قبلیم. حقیقت این است که چهره جدیدم به اندازه کافی خوب است و برای من امنیت مهمتر از جذابیت است. ساعت هفت صبح آمادم می و به اتاق عمل میبرند. متخصص بیهوشی بیهوشم می کنن. جراحی پنج ساعت طول می کشد و به گفته دکترها کاملا موفقیت آمیز است. البته این فقط حرف است. اصلاً معلوم نیست جراحی موفقیت ادامیز بوده یا نه چون چهره هم کاملاً بان پیچی شده است. هفته ها طول میکشد زخم ها بهبور پیدا کنند و چهره هم شکل بگیرد. چهار روز بعد از صدور کیپرخواست اولین جلسه ی دادگاه کوین راکر برگزار شد. او لباس نارنجی زندان را به داشت همان لباسی که از اولین لحظه ورودش به زندان روی به او داده بودند. دستهایش را با دستبن بسته به کمرش زنجیر کرده بودند به پاهایش هم گل و زنجیر بود یه ضد گلوله داشت. ده دوازده محافظه سر تا پا مسلح او را به سمت شورولتی ضد گلوله همراهی کردند هیچ تهدیدی نسبت به جان او وجود نداشت اما مقامات میخواستند تمام احتیاطهای لازم را لحاظ کنند. در تازه‌جلسه دادگاه تماشاچیان و خبرنگاران مدت‌ها قبل از شروع جلسه که قرار بود ساعت ده باشد روی سندلی ها نشسته بودند این اواخر نه قتل عامی رخ داده بود نه آدم معروفی طلاق گرفته بود و نه هیچ اتفاق جالب دیگری رخ داده بود و در نتیجه محاکمه کوین در کانون توجه بود بیرون از دادگاه قول و زنجیرهای کوین را باز کردند بین همه حاضران او تنها کسی بود که لباس زندان به داشت و همچنین تنها آدم سیاه پوست بود. کوین گناهکار به نظر می رسید. کنار داستی شیور و یکی از دستیارانش نشست. استنیمان فری و داردستش روبروی جایگاه پوشه را به دقت و با توجه زیاد روی میز پخش کردند. طوری که انگار در دیوان عالی کشور به پروندهای بسیار مهم رسیدگی می کنند. با اینکه این پرونده به قتل یک قاضی مربوط بود، هیچ که از 11 قاضی شاغل در حوزه جنوبی حاضر به پذیرفتن این پرونده نشده بودند. در آخر یکی از قضات ایالات متحده ای آمریکا به اسم کن کونوور رسیدگی این پرونده را پذیرفته بود. به نظر میرسید و کاملا جانب قضاوت کند. کونوور روی صندلیش نشست و دادگاه را رسمی اعلام کرد. تشریفات شروع دادگاه را به جا آورد و از متهم سوال کرد کیف خاص را خوانده یا نه؟ داستی جواب داد بله، مطالعه کردیم و لایههی هم در جواب ارائه دادیم. ممنون دیرهای در اولین ردیف پشت سر متهم نشسته بود. مثل همیشه لباسی شیک پوشیده بود و بسیار نگران بود. کانوور گفت: متهم حرفی برای گفتن داره؟ داستی بلند شد و به کوین علامت داد. کوین هم بلند شد و گفت: بله قربان. من گناهکار نیستم. بسیار خوب، ادعای شما در پرونده ثبت میشه. داستی و کوین دوباره سر جایشان نشستند. آقای شیور شما برای متهم در مدت رسیدگی درخواست آزادی به غیر وسیقه کردین. میخواین درخواستتون رو شفاهیم ارائه بدید؟ لحن صدایش نشان میداد که امکان ندارد با این درخواست موافقت کند. شیور هم که دید با این کار فقط خودش را شرمنده می کند گفت خیلی جناب قاضی فکر می کنم درخواست کتبی که ارائه دادم به اندازه کافی گویاست. آقای مانفری، استنلی بلند شد و به جایگاه رفت گلویش را صاف کرد و گفت جناب قاضی ایشون به قتل یک قاضی ایالتی متهم شدن. ما به شدت اعتقاد داریم که در مدت رسیدگی باید تحت بازداشت بمونند قاضیکونوور سری گفت موافقم حرف دیگه ای ندارین در حال حاضر خیر قربان آقای شیور خیر قربان قاضی چکش را روی میز کوبید و گفت متهم تحت بازداشت ایالات متحده آمریکا میمونه سپس دادگاه را تک کرد اولین جلسه ی رسیدگی کمتر از ده دقیقه طول کشید دیرهای سه روز بود که در روئنوک به سر میبرد و از این منطقه خسته شده بود با داستی شیور تماس گرفت و داستی هم با یکی از دوستانش در زندان تماس گرفت و در نهایت امکان ملاقات با متهم فراهم شد. ملاقات با خانواده فقط در روزهای آخر هفته ممکن بود. به همین دلیل این ملاقات دور از چشم همه در یکی از اتاخهای آزمایش زندان برگزار می شد که قبلا در آن از راننده ها آزمایش خون می تا ببینند موقع رانندگی مست بوده اند یا نه. این ملاقات هیچ جا ثبت نمیشد و دو برادر فکر میکردن هیچ کس به حرفهایشان گوش نمیدهد. FBI بخشی از گفتگو را ضبط کرد که از این قرار است. صدای اول مربوط به کوین و صدای دوم مربوط به دیره است. من به خاطر کار مالکوم بنیستر سرینجام فهمیدی؟ آره فهمیدم. بعداً به اون قضیه هم میرسیم. الان بهم بگو چه اتفاقی افتاده؟ هیچی من هیچ نکشتم اونا منو گول زدن و ازم اعتراف گرفتن. باید یه فکری به حال بانیستر بکنیم. اون زندانیه نه؟ فکر نکنم. اون بانیستری که من میشناسم احتمالا از ماده 35 استفاده کرده و آزاد شده. ماده 35؟ همه ی میدونن ماده 35 چیه؟ مهم نیست موضوع این ماده چیه؟ مهم اینه که اون آزاد شده و ما باید پیداش کنیم. هم خیلی وقت میخواد و هم یه عالم پول. ببین داداش کوچیکه که نگران وقت نباش. اینا هیچ مدرکی علیه من ندارن. هیچ چی ندارن؟ با این حال ممکنه بتونن بدبختم کنن. اگه دادگاه تا یه سال دیگه برگزار بشه تنها شانسی که دارن اینه که بنیستر علیه من شهادت بده. میفهمی که چی میگم. اون چی علیه تو میگه؟ هرچی لازم باشه میگه. اون دیگه آزاده. براش مهم نیست چه اتفاقی میفته. میگه تو زندان درباره قاضی فوسط با هم حرف زدیم. واقعا دربارهش حرف زدید؟ آره همش دربارهش حرف میزدیم. اون میدونه که قاضی پول ما رو خورده. باید بنیستر رو پیدا کنید دیره باشه باشه بذا به دیلا حرف بزنم